0: Drahí priatelia, bratia a sestry. budeme pokračovať v našej sérii Cesta Mesiáša 6. časťou, ktorej som dal názov Vyčistenie chrámu, ako, ako je tá perikopa nazvaná aj v Evanéliu podľa Matúša. Môžeme, môžete si so, polu so mnou otvoriť 21. kapitolu Evanília podľa Matúša. Môžeme čítať už od 10. verša. Keď Pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema, Vzrušilo sa celé mesto a hovorili. Kto je tento? A zástupy odpovedali, to je prorok, Ježiš, z galilejského Nazareta. A potom Ježiš ho do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme. Peňazomencom popreverácal stoly a predávačom z lavice. A riekol im, napísané je dom môj, bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho pelež lotrom. To pristúpili k nemu v chráme slepí chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazí a zákonníci videli diví, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme Hosana synovi Dávidovom, namrzeli sa. A povedali mu, či čuješ, čo tyto hovoria? A Ježiš im odpovedal, áno, či ste nikdy nečítali z úz nemluvňat a kojencov, pripravil si si chválu, na to ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval. Toto je taká ďalšia časť cesty mesiaša. Ako sme hovorili aj naposledy, pán Ježiš z Jericha prichádza do Betánie, kde ho excelentným spôsobom ucťovala Mária a hovorili sme o tom. A potom je ten triumfálny sprievod, ktorý kráľa Mesiáša sprevádza skandovaním, že on je ten Mesiáš, Hosán na synovi dávom do Jeruzalema. A potom podľa tohto evanelia Matúša nasleduje vstup do Jeruzalemského chrámu. Evangelista Marek to má, to má na druhý deň. A na následujúci deň po vstúpení do Jeruzaléma, akokoľvek. A Pán Ježiš vstupuje do chrámu. A vieme, že sú veľkonočné slávnosti. Je Veľká noc. A možno na priblíženie, aj historicky, na Veľkú noc zrejme, bolo, bol Jeruzalém niekoľkonásobné Početnejší, čo sa týka ľudí. Pretože dávy putnikov putovali do Jeruzalema. Bolo to zaužívané v Izraeli, to bolo jeden z najväčších uh, sviatkov. To znamená, všade boli ľudia. Uh, všade boli ubytovaní, všade spali. Uh, a keďže prichádzali z celého okolia uh, Izraela, aj z tých severných končín, odkiaľ prichádza Pán Ježíš so svojimi učenikmi, Mnohí z nich zo sebou neniesli alebo neťahali obetované zvieratá, zvieratá na obete alebo materiál, alebo nejaký náklad. Mnohí z nich si prinesli zo sebou hotovo, predali to niekde doma, speňažili to a s tým, že keď prídu do Jeruzalema, tak nakúpia aj zvieratá, aj všetko ostatné. Aspoň, aspoň väčšina takto, podľa historikov, takto ľudí, konala a a vedenie náboženských vodcov a tí, ktorí správovali aj chrám v Jeruzaleme, udržiavali ho v chode, financovali ho, zároveň vyberali tzv. chrámovú daň, správali aj tie pokladnice, správali celý systém toho obchodu a trhu, ktorý okolo chrámu vždy prebieha. prebiehal. Vždy tam prišli ľudia aj zďaleka, ktorí prišli len s peniazmi a potrebovali si kúpiť, vymeniť nejakú hotovosť, ak prišli z iných krajín a kúpiť si na obete nejaké, nejaké zviera. A, a Zdokonalil sa postupne systém obchodu v chráme a z okolia chrámu, keďže čím väčší bol dopyt a tým väčšia bola aj ponuka, tak už len z okolia chrámu sa začalo všetko stiahovať čo najbližšie, aby ľudia vôbec nemuseli nikam ďaleko chodiť, aj to mali všetko poruke a veľmi rýchlo. A zároveň, ale treba dodať, že bolo to veľmi výnosné aj pre týchto obchodníkov, ktorí tam mali svoju živnosť, ale aj pre tých vedúcich, ktorí im tie stolíky popredají mali a tú živnosť im umožnili a za to sa platili poplatky dane. Takže vidíme, že tam bol cvarkot, čo sa týka biznisu a celé to malo nejaké usporiadanie, nejakú logiku, ale naozaj v priebehu doby sa celý ten obchod presunul aj priamo a skôr než sa pustíme do tých vecí, ktoré, na ktoré by som chcel upozorniť pri rozmýšľaní nad, nad týmto textom, tak dovolte mi ešte, ešte jeden postrech. A toto je podľa evanieli, ak som dobre to skúmal, tretia návšteva Pána Ježiša, ktorá je opísaná teda v Evaneliách na veľkonočné slávnosti a v Prvýkrát, keď mal 12 rokov. Opisuje to evanélium podľa Lukáša, ktorý prezrádza, že to bola tradícia Ježišových rodičov. Z roka na rok na veľkonočné slávnosti si to nenechali utiecť a prichádzali vždy do Jeruzalema. A 12-ročný Ježiš sa im stratí, oni ho hľadajú, podvoľne ho nájdú. A, a nájdu ho, ako sa rozpráva s týmito zákonníkmi kniazmi tam, vo vnútri v chráme a ako sú oni z toho úplne vykoľajení a obdivujú, ako môže má 12-ročný chlapec takéto vedomosti a takú nadprírodzenú môdrozumie. Dokázal odpovedať na všetky otázky, dokonca dával otázky, na ktoré oni nevedeli. Odpovedať. Veľká noc, 12-ročný Ježiš v chráme. A Farizei a zákonnici boli z neho vykonájení. A potom evangelista Ján v druhej kapitole uvádza hneď po prvom takom zázraku, ktorý pán Ježiš urobí na svadbe v káne Galilejskej, uvádza hneď udalosť. Je zaujímavé, túto istú udalosť. A ja verím, že nie o omylom, ale že pán Ježiš aj začína svoju službu na veľkú noc vieru Jeruzaleme v chráme. Evangelista Ján ukazuje veľmi rovnakú udalosť, ako pán Ježiš vstupuje do chrámu, prevracia tam stoli týmto peňazomencom, predávačom holubic, všetkým týmto ži- drobným živnostníkom, ktorí tam mali svoj biznis. Prevracia to, ich von a s týmito istými slovami Akurát evangelista Ján zachytáva aj to vyjadrenie pána Ježiša na začiatku jeho služby. Horlivosť pre dom hospodina ma stravuje. Začiatok Ježišovej služby Veľká noc, Jeruzalém a chrám. A dostávame sa k tomuto tretiemu miestu a to je konec Ježišovej služby. Veľká noc, Jeruzalém a chrám. A Pán Ježiš, ktorý v tom chráme prevracia stoli tým peňazonencom, ako sme si to čítali. Niektorí majú veľmi radi tento príbeh, lebo ho vykresľujú ako, ako aj Pán Ježiš sa nahneval. Aj Pán Ježiš bol vytočený nejakými nesprávnymi vecami. A, a ľudský to dobre znie, keď si môžeme odvovodniť. Naž ľudský hnev, sklamanie, rozčarovanie, horkosť a, a tak ďalej. Ale ja si myslím, že, že to, čo robí Pán Ježíš v chráme, má ešte ďaleko hlbší význam. Hlbší význam. Prichádza na miesto uctievania, na miesto Božieho domu a chrámu, a v ktorom malo byť uctievanie. A je tam niečo úplne iné, ale úplne niečo iné. A Prvá vec, na ktorú by som vás chcel upozorniť, aj keď to vzťahneme na našu dnešnú dobu, my veríme, že Pán Ježiš a Pán Boh, Nebeský Otec nebýva v chrámoch urobených ľudskými rukami, a že to nie sú kamenné stavby, ktoré by mali nejakú špeciálnu sakrálnu alebo nejakú svetu Božiu, blízkosť Božiu, prítomnosť, áno, môžu mať atmosféru, môžeme vyhradiť takéto miesto len pre bohoslúžobné účely, ale Bože slovo nám veľmi jasne hovorí, že Boha neobsiahnuje nebes, nebes a jeho slávu a jeho sláva náplne celú zem. A že On je blízko pri tých, ktorí Ho milujú a ktorí sú úprimní. A on sa dáva nájsť tým, ktorí Ho hľadajú. Takže, takže my veľmi zretelne vieme, že, že ten Boží chrám nie je nejaká budova. Návyššem bože slovo hovorí, že vy ste chrám svätý v pánovi. Vy ste my sme pojazdný chrám, každý jeden. Každý jeden z nás je naplnený bufou blízkosťou a mali by sme, mali by sme byť permanentnou bohoslužbou, uctievaním, ktorá sa deje v našom vnútri, v spôsobe nášho rozmýšľania, na v našich postojoch a v našom srdci, pretože Pán Boh hľadí nie na to, na čo hľadí človek, ale hľadí na vnútro, na srdce človeka. Takže keď to aj stiahneme do našej doby a rozmýšľame nad týmto textom, na touto udalosťou dnes, a, tak a, vidíme, ako pán Ježiš vstupuje a chce vyčistiť tvoj chrám. A tým chrámom vôbec nemusí byť len nejaký a, chrám, nejaký kostol alebo budova a, nejakého zhromaždenia alebo, alebo nejaká institucionalizovaná církev, denominácia. A prosím, neporozumiete ma zlé, a tým chrámom sme my, každý z nás. Tým chrámom sú možno naše spoločenstvo a komunity, A Prvý z Petra hovorí, že Boží súd sa začína od domu Božieho. Od domu Božieho. Pán Boh koná so svojím ľudom. Pán Boh trasie otrasiteľnými vecami. Keď staviame na Ježišovi, Kristovi seno, slamu alebo otrasiteľné veci, ktoré neobstojú. Pán Boh sa nás snaží prebrať, obudiť. On s nami... Sice kladať podľa našich hriechov, je milosrdný, ale jedna s nami ako otec so svojimi deťmi, to znamená, vychováva nás. To znamená, nenecháva nás uh, hriešne sa spoliehať na jeho milosť, ľahostajne sa spoliehať na jeho milosť, ale tá jeho milosť je vychovávajúca, karhajúca nás, prebudzajúca nás, aby sme sa spametali, zobudili. A možno aj tieto dny, ktoré žijeme, otriasajúce dny, tak sú dny, kedy aj Pán Boh sa k nám prihovára a my, keď počujeme jeho hlas tak prosím, nezatvrdzujme svoje srdce. Aj teraz, keď spomeniem nasledujúce tri moje pozorovania, moje oslovenia z tohoto textu. Prvá vec, na ktorú by som vás chcel upriamiť, je Pane Ježiš hovorí, môj dom. Môj dom. Vstupuje, a cituje Bože slovo, samozrejme, a vstupuje do ľudského chrámu, urobeného ľudskými rukami, spravovaného ľudskými kňazmi, vodcovstvami, leadershipom. A nejakým systémom a, a toto je naše úskalie, je to prírodzené, že to robíme, myslím si, že je to prírodzené, ale úskalie v tom, že my niekedy máme tendenciu budovať naše domy. A tým len naše osobné rodinné domy a, a našich živností, a, ale naše náboženské domy, naše domy našich teológií, domy fóriem našich zbožností, naše náboženské systémy, naše vlastné náboženské vodcovstvo. A, a budujeme ako keby také kráľovstvá, naše kráľovstvá. Samozrejme dáme tomu logo, dáme tomu tvár alebo meno nejakého vedúceho, alebo len názov, dáme tomu nejaké význanie. A Pán Ježiš, keď príde, on znovu a znovu, či sa nám to páči, alebo sa na to nepáči, on znovu bude hovoriť môj dom. O nič iné nejde. Tu nejde o naše domy. Akokoľvek ich postavíme, akokoľvek budú veľké alebo malé, akokoľvek budú tie najsprávnejšie alebo najcharitativnejšie alebo najcharizmatickejšie alebo najchválovejšie trichá Vždy pôjde len o to, do akej miery sme Božím domom. Pane Ježiš sa vrátil do Jeho domu. Pán Ježiš bude jednať s Jeho domov. Pan Ježiš nás bude naprávať, aby sme boli Jeho domom. Aby On mohol povedať MÔJ DOM. Aby On mohol povedať, vy ste MÔJ ľud. A my aby sme mohli potom povedať, Ty si náš Boh. O to ide. O nič iné nejde. O nič iné nejde. Ide o toto. Pán Boh hovorí, môj dom. Pán, pán prichádza, aby si naspäť zobral, čo je jeho. Aj od tých, ktorí mu berú slávu, aj od tých, ktorí zneužívajú jeho meno alebo používajú jeho meno. Prepačte, toto je lepší výraz, lebo nikto to nerobí, nikto to nerobí podľa mňa zvrátenia alebo náschval, že by zneužíval pánové meno. Ale častokrát používame, panove pre naše ambície, ciele, presvedčenia, názory, pravdy, nazerania na svet a tak ďalej, a tak ďalej. A keď Panežiš vstupuje do chrámu, našich chrámov, alebo pristupuje k nám, lebo aj my sme chrámom, ku mne, lebo aj ja som chrám. Panežiš hovorí: "Môj dom, môj dom. A vystúpi proti tomu, čo není jeho." aby nás vrátil naspäť do toho, čo je Jeho. Tak to je také prvé pozorovanie, kde je tento dvoraz a možno práve dnes, práve dnes, keď Pán Ježiš sa nám približuje, tak nás volá do Jeho vlastníctva naspäť. Do poddania sa Jemu a Jeho vôli. Do hľadania Jeho tvára a Jeho srdca. Do toho, aby sme tu naozaj reprezentovali Jeho A nie, aby sme reprezentovali v jeho mene seba. Môj dom. Pán vždy bude budovať svoj dom. Je napísané, že pán buduje svoju církev. Brány pekla ju nepremôžu. Pán buduje svoju církev. Ale pán buduje svoju církev. Jeho církev on buduje. Potrebujeme byť jeho vlastníctvom. Byť mu poddaný. A druhá vec v tomto zamyslení, ktorá je veľmi alarmujúca, pán Ježiš hovorí, ale vy ste z môjho domu spravili jaskyňu zlodejov. To je doslovný preklad. Som sa teraz pozeral. Je to jaskyňa zlodejov, tá pele žlotrov. je to taký zvláštny výraz. A doslova je to jaskyňa zlodejov, zbojníkov, tých, ktorí okradajú a lúpežníkov. To znamená hniezdo zločinu. Okrádania, korupcie, pokrytectva, zlých umyslov prosto. Vy ste z neho spravili niečo, niečo takéto. Aha. Lebo ľudia do tohto jeruzalamského chrámu, keď vstupovali, tak vlastne boli oklamaní stali sa súčasťou biznisu. A možno naozaj väčšina tých ľudí verili, že zaplatia si zvieratko, obetujú zvieratko, záhladia si veci, a vykonajú si svoju, a svoju povinnosť. A, a áno, tento systém obetí bol Božým systémom v starej zmluve pre židovský národ, ale Pán Boh nikdy nechcel aby to skončilo pri rituáloch. A to je úskalie tejto institucionalizovanej zbožnosti chrámovej alebo alebo takejto, uh, takejto, uh, takejto, uh, nejakej formálnej. Úskalie, že sa to stane rutinou. Že to stane len zvykom, tradíciou. A že niečo podstatné a hlboké sa, sa vytratí. Že niečo kľúčové dáme Úplne bokom. No a konec koncov, toto bola jedna zo silných tém, ktoré pán Ježiš oslovuje na tejto ceste a z cezarej Filipovej zo severu postupne ako putuje do Jeruzalema so svojimi učeníkmi. V jednom bode je tam tvrdá reč proti farizajom. A nemáme teraz, kedy sa je konkrétne venovať. Ale Pane Žeži jasne adresuje pokrytectvo náboženského systému. Adresuje zvrátenosť, neúprimnosť, pretvárku, zdôrazňovanie vonkajšej zbožnosti, zatiaľ čo tieto skutočné, hlboké veci ako milosedenstvo, láska, pokánie vnútri človeka sa dávali nabok. A adresuje tam to pyšné predvádzanie sa farizeov, ako dlho sa modlia, aké široké modlitebné. A remienky si robia a tak ďalej. Veľmi, veľmi, ich konfrontuje. Veľmi jasne, silne ich konfrontuje. A asi tá najsilnejšia konfrontácia je to, čo robí teraz v chráme. Je, že vyháňa tých živnostníkov, úplne im prevracia stoly, vyháňa ich von, a zastavuje a tento obchod. A s týmito slovami a to je tá tretia vec, ktorú na ktorú by som vás chcel upozorniť s týmito slovami. Môj dom, či neviete, že je napísané, že môj dom, hovorí Boh, bude domom modlitby. A, a Pán Ježiš cituje a, z knihy proroka Jeremiaša. A ešte, aby sme rozumeli tomu kontextu z knihy proroka Jeremiaša zo 7. kapitoly, kde kde prorok hovorí. Nespoliehajte sa na takéto klamné slova, chrám hospodinov, chrám hospodinov. Chrám hospodinov je toto. A prorok Jeremiáš ďalej hovorí, ak naozaj napravíte svoje cesty a činy, ak si naozaj budete navzájom prisluhovať právo, ak nebudete utláčať cudzincov, siroty a vdovy, ani nevinú krv prelievať na tomto mieste, ani za inými chodiť na vlastnú škodu, dovolím vám bývať na tomto mieste v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov až na veky. Jeremiáš volá po skutočnom ovoci pokáňa. Volá potom, že sa to prejaví komunitou, spoločenstvom vzájomným si slúžením, naplňaním potrieb, uplatňovaním práva a spravodlivosti, ujímania sa slavých aj cudzincov, a, a že tam nebude nevine krv. A, a zároveň Jeremiáš potom pokračuje ďalej, ale vy sa spoliehate na klamné slova, ktoré neosožia. A teraz Jeremiaž vo svojej dobe a, konfrontuje. Veľmi podobne ako pán Ježiš vo svojej dobe konfrontoval farizejov a zákonnikov. Či budete kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prísahať, kadiť bálovi a chodiť za inými bohmi, ktorých ste nepoznali a potom prídete, postavíte sa predo mňa v tomto dome, ktorý nesie moje meno a poviete, chrám, sme chránení. A potom ďalej páchať chcete tieto ohavnosti? Či tento dom, ktorý nesie moje meno, je o vašich očiach Pelešov, Lotrovskou? A používa tam jaskyňa zlodejov. Hej, aj v hebrejčine je tam jaskyňa zlodejov. Alebo úkryt zlodejov. Ja som to videl, znie výrok hospodňov. Ja som to videl. Viete, keď Pán Ježiš v tom chráme použije tieto slova, môj dom bude domov modlitby, cituje proroka Izajáša. Ale vy ste z neho urobili jaskyňu zlodejov. A tí a zákonnici, ak poznali písma, veľmi presne vedeli, že im cituje proroka Jeremiaša a veľmi presne vedeli, na čo mierí. Toto spoliehanie sa na túto inštitucionalizovanú zbožnosť je a vždy bolo obrovským pokušením. A miestom, kde sú ľudia okrádaní, úplne sú oklamaní. Spoliehajú sa na niečo vonkajšie, na chrám, že sú časťou a či už nejakej cirkvy, alebo úctievania alebo sú prívržencami tej správnej teológie, toho správneho lídra. A častokrát sa identifikujeme s niečím, s nejakým takýmto systémom. Pane Ježiš prichádza, aby to oslovil, aby povedal, čo je a čo nie je jeho dom aby nás volal naspäť k nemu, do jeho vlastníctva. A konec koncov o tom je posledná kniha starej zmluvy, kniha proroka Malachiaša. A je to kniha, ktorá bola napísaná práve kňazom v Božom chráme. A v knihe proroka Malachiaša je, je potom taký veľmi ťažký ťažký výrok práve kvôli tejto a, takej porušenej pokryteckej Zbožnosti takéhoto systému, aj samotných kniazov, aj samotných lídrov. A prorok Malachiáš hovorí, kiež by niekto z vás zavrel dvere, aby ste nezažíhali nadarmo oheň na mojom oltári, nemám záľuby vo vás, vravý hospodin mocnosti, ani obetný dar z vašej ruky si neobľúbím lebo, a znovu je tu spomenuté Božie meno, lebo od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi a na každom mieste prinašajú môjmu menu kadidlu a čistú obeď. Veľké je moje meno medzi národmi. Môj dom bude sa volať domom modlitby pre všetky národy. Aj posledná kniha Starej zmluvy, a ktorú, a ktorú majú som v súbore knih Židia, alebo a mali veľkňazí a hovorí, kiež by už niekto ukončil takúto službu. Pán Ježiš vstupuje do svojho chrámu alebo do Božieho domu, do Božieho chrámu a hovorí aj dnes. A nemusíme, prosím, znečítajme ten príbeh len ako históriu. Pán Ježiš vstupuje dnes ku nám. A možno niektoré veci prevracia. Nemôžem sa obrániť tomu pocitu aj teraz, keď a, kvôli a, tejto pandémii a, koronavírusu sme prišli o naše nedelné zhromaždenia. A stretávam sa s, tými, a, s tým volaním a, po niečom, na čo sme boli zvyknutí. A nemôžem si, sa obrániť tomu dojmu, že a? Otriasa aj našimi kresťanskými modlami, aj keď sú to dobré veci. Ale možno vďaka tým dobrým vecám sme opustili niečo hlboké, čo Pán Boh naozaj hľadá. sme, hľadá, hľadá ovoce pokáňa, hľadá uctievania modlitbu v Jeho dome, hľadá horlivosť, hľadá váždivosť, hľadá Ľudí, ktorí budú plakať spolu s ním. Jeho dom je domom pre všetky národy. To znamená, hľadá Boží ľud, ktorý má Božie srdce pre všetky národy. Hľadá ľudí, ktorí sa budú modliť v duchu a v pravde. Ján, 4. kapitola, pán Ježiš to hovorí tej Samaritánke studni. Otec hľadá ctiteľov, ktorí ho budú ctiť v duchu a v pravde. Aj dnes pán Ježiš prichádza do svojho domu. Nám. A možno prehrá niektoré veci. Aby nás navrátil do jeho vlastníctva. Prosím, rozmyšľajme v týchto dňoch, nakoľko naše životy sú domom modlitby pre všetky národy. Nakoľko nesieme Bože otcovské srdce. Nakoľko ho chcíme. A nakoľko horí ta naša prvá láska. Nakoľko hlboko. Sme v spojení a s ním. A za to sa modlím v týchto dnech. Pane, prosím, daj nám Tvoje srdce. Zjáv nám Tvoje srdce. A v týchto dnech daj nám počuť Tvoj hlas. A byť Tvojim ľudom. Byť Tvojim domom. Byť Tvojim domom modlitby. Byť Tvojim domom modlitby pre všetky národy. Amen.